0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu uh, našeho společného podcastu, který jsme nazvali Yoga z A Tentokrát jsem tady já, Helena, a budu vyspovídávat uh, Báru. Ahoj, zdravím vás. Vítáme tě. Báru, vítáme tě. Čau. Doufám, že nejsiš nervozný. Ani trošku. Ani trošku. <laughs> tak to je dobře. Tak, já taky na začátek představím Báru. Uh, Ale trošku jinak, protože, jak jste slyšeli v tom prvním podcastu, tak už jste asi přišli na to, že se známe z vysoké školy, takže to tady nemusíme rozebírat. Ale Bára je obrovská milovnice zvířat, podle mě, (laughs) dětí a psů hlavně. (laughs) (laughs) A v současné chvíli je to taková matka pluku, protože má doma už dvě děti a tři psy a jednoho muže zatím, takže to já obdivu, že vlastně, a myslím si, že nejenom já, že dokáže vlastně si zmenežovat ten chod doma a do toho se mnou tady řešit všechny pracovní záležitosti ohledně těch dvou studií, které teďka vedeme spolu, takže velká čest. A... Děkuji. K tomu vlastně se může poutat už moje první otázka, jak to všechno zvládáš. <laughs> Ale mě se na to v
1: poslední době ptá víc a víc. Právě, no. A jako myslím si, že to je všechno hodně o time managementu. Myslím si, že je to hodně o tom, i třeba k čemu byl člověk vedený v dětství. Já jsem totiž ze čtyř dětí a prostě u nás to jelo, šlapalo, prostě všechno muselo fungovat. A naše mamka je přísná. A v takovém tom dobrém směru, to znamená, že jako prostě musíš fungovat, musíš být trošku zorganizovaný a vědět, co chceš, nechceš, jak se co dělat, být efektivní a to mně přijde, že tak nějak umím začlenovat do do své domácnosti. Ale navíc jsem se tam snažila přidat ještě tu složku toho toho klidu. A i když jako občas to není úplně ideální a má člověk tendenci spěchat nebo prostě trošku jako tlačit na pilu a umí tam být trošku stresu a, a, a prostě s dětma je to občas divoký, tak si právě vždycky jako uklidnit a říct si, co je pro mě to důležitý a trošku tam dát ten klid a, a vyrovnanost a vrátit to nějak do, těch, do toho směru, kterým chci vlastně, aby to dlouhodobě směřovalo. A zároveň si myslím, že umím fungovat tak nějak jako vyladěně na základě spousty aspektů, to znamená, mám krásný a kvalitní si myslím partnerský vztah, kdy si pomáháme a kdy to není o tom, že já mám na starost děti a dvě studia a můj manžel chodí do práce, ale je mi velkou oporou. Zároveň se snažím děti vychovávat k tomu, aby byly samostatné, aby mi pomáhali už od malého věku. Zároveň nepatřím mezi takovou tu mámu, která má tendenci všechno kontrolovat a být furtým za zadkem, takže to mi taky dává hodně svobody. Nechávám je ráda s, s členem mamí rodiny. A nepotřebuju prostě furt všechno kontrolovat. A to stejný je i vlastně s těma našima psama, který máme tři. Že mně prostě přijde, že když máš třeba jedno dítě jednoho psa, tak máš ten čas a tu možnost na to dát ten svůj pln, tu plnou pozornost. Ten a když to, když to je hodně, tak nemáš ani tu kapacitu, aby tam ta plná pozornost byla. A vznikne tam víc takový organický pohyb, prostě se ty členové mezi sebou tak nějak jako vychovávají a posouvají nějak jako spolu navzájem a to je to, co mám mi ráda. Já mám ráda, když to tepe, když je tam ta energie, když je tam ten život. Když a zároveň... si
0: vychovávají ty děti a navzájem se vychovávají. Když
1: máš jednoho psa, tak může být nevychovaný, to stejný dítě. Když máš tři psy, tak už prostě to musí, musí to nějak jako fungovat a, a tak to tak nějak jako snažím vést ve svém životě já. A zároveň, hmm. jak se ptala, jak to vlastně jde zvládat. Tak já si vždycky říkám, já si vždycky představím ty ženy kdysi, nevím, století hmm. let zpátky, jo. kdy vlastně ona měla taky strašně domácích zvířat, samozřejmě jako farmá a tak dále, hmm. měla strašně dědí oproti těm mém dvěm, ale do toho musela si vlastně všechno zařídit, ta ženská i ten chlap, sami, to znamená obživa, Jo, já jenom prostě tam bylo hrozně, hrozně takových těch... Jo, při, úplně, no, 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 prostě úplně všechno vlastně si dělali sami. Když to teď na konci dne, já zmáčknu čudlík, zapnu si pračku, zmáčknu čudlík, zapnu si myčku, zmáčknu čudlík, zapnu si vysavače.
0: <laughs> ale potom otevřeš počítač a tam na tebe čeká 27 přečtenej chymy. Jo,
1: a to už je ale
0: pak samozřejmě o nějakém tom time managementu,
1: takže já, já prostě uh, pracuji převážně večer. Což samozřejmě vyžaduje hodně nějaký vnitřní motivace, ale a jako když člověk dělá, co ho baví a má, má to nějaký smysl, to co dělá, proč to dělá, a tak si myslím, že to je úplně v pořádku a, a samozřejmě najít ten balans to toho říci. Teď odpočívám a teď zase pracuju. A tak, takže jako jde, to, jde to skloubit, ale určitě to vyžaduje ho- vnitřní
0: energii, prostě organizovanost a, a mm-hmm. tak. No a co tě uh, vlastně na té práci ve studiu letná a nejvíc baví? Když si říkala, že tě to baví, tak co tě na tom nejvíc baví?
1: Hele, mně se, mně se jako líbí to, jak se za ty, za ty roky tak nějak jako vyčlenily naše pozice. Jak my si vždycky ze Srandy říkáme, že Helča je samozvaný finanční ředitel. Jo. A já jsem samozvaná personalistka, tak uh, HR manažerka. <laughs> HR manažerka. <laughs> tak uh, já mám hrozně ráda uh, Lidské ty to, lidský vztahy, prostě jaký to ženský klábosení a takový ty, hrače mě ráda nazývá pitaválkem malým.
0: Jo, malý Pyta z velkýho města.
1: A já hrozně ráda navazuju osobní vztahy s těmi lektorami, ráda s nimi řeším co a jak, a organizuju rozvrhy a zároveň se mi hrozně líbí to pracovní prostředí kolem jogy. A to znamená, ty lidi už jsou nějak primárně nastavený, nějakým způsobem, a ty lidi fungují tak, prostě, nevím, tak nějak podobným směrem putujeme. A takže samozřejmě ta komunikace je daleko jednodušší, než kdyby to byl jakýkoliv jiný obor. Hmm. Ale to má že... to svoje pro a proti, jako úplně, úplně všechno, ale prostě baví mě, mě lidské vztahy, baví mě s lidmi komunikovat, organizovat věci. A zároveň teď postupně, jak jako se tak ustalujeme my spolu v té organizační činnosti, tak vnímám, že přibíráme víc a víc projektů nadstavbových, to znamená nějaký právě nějaký naše inspirativní večery, přednášky, charitativní akce, podcasty. A líbí se mi ten pocit tvoření té komunity. A... <laughs> bavit se s lidma, ukazovat jim, kdo jsme, jak to děláme, proč to děláme, mít tam nějaký ten osobnější přesah, lidský
0: přesah a a tak fungovat. to se mi líbí, že se nesoustředíme jenom na tu jogu, jako na to cvičení, ale právě na to inspirovat ty lidi i dál. Super. Pamatuješ si, nebo jaká je tvoje úplně první vzpomínka na jogu jako takovou? Úplně první, co se vybavíš? Třeba pocit nebo emoci. Jo, tak já od, od mala mám hodně
1: mobilní, flexibilní tělo. A když mi bylo 20, tak jsem potkala svého současného muže, <laughs> Love Story, <laughs> Marka. A on byl první, kdo mě vzal na jogovou lekci. A musím říct, že. A, to byla takzvaná láska na první, na první zkušenost, na první. S nebo s jogou. Na podložce s jogou i s Markem. A, a hrozně se mi to líbilo. Asi to samozřejmě vycházelo z toho, jako opačně, jak ty jsi říkala, že naopak jsi měla ten pocit, že to tělo neposlouchá tak, jak bys chtěla. Tak naopak to moje tělo se plně poddávalo těm pozicím, ale zároveň to pro mě m, si myslím. Byla stejně třeba těžká cesta jako pro tebe, to znamená, naopak, když to tělo je hodně mobilní, tak ty naopak musíš se učit dělat ty kroky zpátky. Mm. Ale mně se hrozně líbila c- c- celý to prostředí těch lidí, co se kolem pohybují pohybujou. Uh, zároveň jako se dozvídat, dozvídat víc, ale tak jako asi podobně jako ty jsem časem zjistila, že uh, mě víc možná než se, než se zabývat. Tím lektorováním baví uh, ty věci organizovat, manažovat a hlavně vytvářet to prostředí, který je uh, ideální pro nejenom klienty, ale právě pro ty jogový lektory, který, když to prostě dělají dobře, tak tomu potřebují ideální podmínky, m- m- možnost se dozdělávat a tak dále. A-, a tak se mi líbí tak nějak být toho součástí.
0: Mm-hmm. <laughs> takže, takže první zážitek z marketingu.
1: Jo, <laughs> přesně tak. <Co> to bylo <laughs> za U. A teď jsme jezdili na Kačerov do Om Yoga Myslím ah, my jsme si, my si že dokonce, že to bylo s Katkou, a tam jsme si pak vlastně obě dvě i Marek dokonce dělali certifikát jogový, takže... Jo, já to jsem to si bylo... ho
0: udělala právě na základě toho, že vy jste mi to doporučili, jo, jo, tam to, bylo to, bylo vlastně to jsme se je... jak bavili spolu, tehda na ty vysoké škole. Uh, co je naopak, aby jsme nebyli moc sluníčkový, <laughs> nejhorší jogový zážitek ve tvém životě, nebo ne jogový, ale spojený s jogou, něco, co tě prostě úplně zhnusilo třeba, nebo šokovalo, nebo pohoršilo? Hmm.
1: Tak na tohle bych se asi um, ráda jako koukla dvěma pohledy. To znamená jako těžký zážitek, skrz který byla yoga, a pak jako ošklivý zážitek mm-hmm. na joze. Mm-hmm. A vlastně kdy a já jsem chodila na lekci jogi, byla jsem taky ten úplně klasický klient, a pak jsem odjela na Erasmus do Finska. A během toho umřel můj táta. A teď, když jsi sám v cizí zemi, jsi tam půl roku, přivez si tam tu jogovou podložku. A, a Tak to byla taková nějaká a, moje osobní meditace v pohybu, jak se dostat skrz tu bolest a, a pracovat s tím, co prostě prožívá člověk intenzivně. A to byl i ten moment, kdy jsem si tak nějak jako podle mě poprvé v životě řekla, kdo seš a co vlastně chceš dělat. Jo, studuješ tady nějakou vysokou školu, ale co vlastně reálně chceš dělat. A v ten moment mě prostě přišlo, jsem cítila, že yoga je ten směr, kterým chci jít. Kterým Tehdy jsem napsala právě týkat se do Om Yoga studia e-mail, jak to vlastně vůbec funguje, když chceš být jogový učitel. A ona mi napsala hrozně krásnou, krásnou zprávu, že učitel je každý, kdo si najde žáka. Takže to je vlastně úplně jedno, na kterém jsi levelu když předáváš dál lidem, kteří třeba nevědí, to, co ty víš. A to mě opravdu hrozně pozitivně namotivovalo a dalo mi to tu sílu. A vnímám, že třeba i když teď jsem v životní fázi, kdy nemám absolutně kapacitu na to, abych se nějak dál dost dělávala, tak bude je tady spousta lidí, kterým já můžu předávat ten základ, který, ke kterému já jsem došla a který můžu pozitivně vtahovat do toho světa jogi kam oni, když vstoupí, tak dál poznávají jiný učitele, který je zase dál. A to je hrozně hezký, ta to z toho, že se vždycky máš kam dál, mm. dál posunout. Takže to byl vlastně ten bolestivý zážitek, který mě ale jako zajímavě vtahnul mm. do toho světa jogi, že jsem si fakt reálně skrz tu bolest řekla, co chci dělat a proč prostě tady vlastně jako sen. Mm. A pak možná nějaký takový jako nepříjemný zážitek.
0: To jogy? jsem spíš myslela, že tohle bylo jako skrze negativní emoci yoga nějakým způsobem ukázala jo. nějakou cestu. Ale ta dobrá. byla dobrá. Jo. No já jsem... jsem spíš myslela, co si prostě zažila třeba ve studiu, co se nám tady stalo, nebo je, tak... na nějaký svý lekci, nebo je, je, je. nějaký negativní emoce ze strany našich žáků, třeba, nevím, Aha. něco, co se tím vybaví hned. Jo, takhle, mně se
1: normálně člověk, že úplně hned první vypravilo zážitek který vůbec není s naším studiem. A to hmm. je, a my jsme tehdy vyrazili já Helče a Marek a do Indie. Já jsem
0: si to A vzpář, že to <laughs> a, a to je velký, no.
1: A to je velký, protože prostě tam to bylo ved nás uh, náš uh, jogový učitel a naše představy byly nějaký, realita byla nějaká a zároveň jsem hrozně vnímala to, jak... Uh, jak umí být i ten jogový svět l- jako živý, hmm. a jak ten český jogový rybníček je malý, jak každý hmm. ví o někom něco a, a to dlensto A takový jako moment, kdy jsem si řekla pojďme to dělat trošku jako jinak, trošku jako víc opravdově lidsky a nehrát si na to, že jsme ty jogíni, co umějí sanskrt a rozumějí textům a, a prostě mají šíleně vážnou praxi a tak dále, ale vlastně lidsky pro mě ty lidi byly hodně dole, když to řeknu, protože neměly pro mě morální hodnoty, které já považuji za, za prostě poctivý. A tak jsem si říkala, že vlastně člověk může klidně cvičit jednou týdně, ale být opravdu jako dobrý člověk, než prostě se vohnout až ke svým kolenům a být ten vážený, velecněný pan jogín a přitom dělat prostě věci, se kterými já nesouhlasím, mm. skrz nějaký jako... Uh, Uh, navazování styků s klientem, s klientkama a tak dále prostě. A jednoduchě tam bylo spousta věcí, kterými absolutně nevyhovovaly, mm, mm. kterými nepřišly vůbec korektní. A,
0: a tak, no. Možná jsou teďka pošluchači trošku zmatení, ale <laughs> verme to jako takovou návnadu na další ještě hlubší podcasty. <laughs> nebo ještě
1: hlubší vzpovídání. No, <laughs> ale jinak ještě třeba kdyby jako takový jako vtipný nebo zajímavý moment tak jsem párkrát na lekci zažila, což je jako vtipný, protože teď asi jogový učitel jen tak jako neřekne, že prostě tak jako, že jo, ten jogový učitel má vždycky ten krásně vyrovnaný hlas, vede si tu lekci a prostě všechno tak krásně plyne, prostě to flow, že jo. A, a párkrát si někdo jako prdlo.
0: Ano, to se stává často.
1: A prostě když tak jako mluvíš plynu a nejednou si někdo prdne, tak jako, <laughs> ne, reálně, reálně máš jako dost velkou práci sám se sebou, abys udržel
0: mm-hmm.
1: uh, svůj klid mm-hmm. a vlastně, jako, ono to není, jako, že by se chtěl vysmat, ale prostě se zasně, že to prostě je absolutně přirozený a teď vlastně zůstat profesionální a říct si jako, uh, teď to vedu, teď klid, je to úplně, prostě všechno odchází, přichází, plyny, že jo, všechno a...
0: A plyne to? A plyne to, a plyny. To. <laughs> a
1: takže, takže tak, takže to umějí být takový vtipný, vtipný moment,
0: to jsou ty jako úsmělný momenty třeba. Určitě. Uh, já se zeptám ještě na tvoji úplně prvotní vzpomínku, by mě zajímalo. Já se ptám na to, protože moje paměť je velice jako uh, mělká a já zapomínám hodně věcí, takže pára mi taky hodně věcí připomíná. Jaká je úplně první vzpomínka třeba z tvojí strany, jak to tady s náma všechno začalo, myslím, se studiem? Co si vybavuješ jako, nebo co považuješ za moment, kdy byl ten startovací moment jako, že teď se to děje?
1: Já si pamatuju, co, co se stalo? No. Já si pamatuju jak to tehdy bylo strašně intenzivní, protože my jsme tady měli tu charitativní akci, která byla těsně před Vánocema a vlastně ta možnost vést to studio byla od začátku roku. A jak to bylo napěchovaný všechno do toho konce roku, který už sám o sobě je strašně dynamický a intenzivní. Jak já jsem byla v nějakém třetím, čtvrtém měsíci těhotenství a byli jsme obě hrozně nerozhodní, smlouva byla zvláštní a tak dále, a byli jsme takový v obě hrozně neskušený, mladý zároveň úplně nejvíc jako excitovaný z toho, že jako to je to ono, kůrně, dítě to tady hrozně <těk> krásný, když to tady hrozně chcem A jak jsme stáli před tím momentem toho rozhodnutí a jak jsme vlastně tehdy na základě smluvních jako podmínek řekli v obě ne. Pamatuju si to, jak to v nás obou leželo jako hrozně, že jsme cítili, že to není správně, ale zároveň jsme věděli, že, že to nejde za daných podmínek vést. A jak asi dva, tři dny na to zvonilo telefon a, a vlastně se to celé jako změnilo. A, a domluvili jsme se, že jo, a my jsme vůbec byli úplně vystřelený do kosmu a nevěděli jsme nic, neměli jsme základy vůbec ničeho. Uh, nějaký jako praxe vedení podniku po prostě nic a hroze se mi líbí, jak jsme se fakt za ty čtyři roky vypracovali, jak jak to neustále posouváme, pracujeme na sobě, je tam velká z obou stran pracovitost a skromnost si myslím, že to nás jako spojuje, myslím si, že to hodně souvisí s naší jako výchovou. Měli jsme
0: drsné matky.
1: A takže tak, no, takže jako to jsou ty věci, ze kterých mám fakt jako radost, že, že člověk vlastně vůbec nevěděl, co dělá, ale dělal to nejlepší, co umí. A, a lidi to ocenili,
0: tak to, hmm. to se mi líbí. Hmm. Poslední otázka, myslím si, že my jsme ji párkrát řešili spolu, ale možná to řekneš teďka všem do éteru. Já s tím osobně mám problém na takové otázky odpovídat. A kde se vidíš, nebo ne jako sama sebe za 5 deset let, ale jakoby, jak myslíš, že se vlastně, kam bychom se mohli jako posunout. Nebo, jo, ta otázka zní dobře, tak já to řeknu prostě naplno, kde se vidíš za 10 let s jogou. Je si Může se stát, A... že tam třeba nebude, ale může se stát, že prostě se vidíš jakože. Jo. Hele, nebo učitelka, uh... nebo jako otevřený, máme 10 studií a nebo všechno zkrachuje a vrátíme se tady na letnou. <laughs> Hele, uh, mně by se hrozně líbilo zachovat si
1: uh, ten, náš os- ten náš přístup, který máme teď. A myslím si, že když ho zachováme, tak je úplně jedno, jestli ten, těch studií máme deset, anebo jestli máme jedno. To znamená, ten přístup je pro mě jako přístup opravdu velký rovnosti, která si myslím, že ne vždycky je úplně automatická v yogaovém světě, i když si to možná u něj malovat na růžovo, že to prostě je hezký v yogaovém světě, tak úplně jako není. To znamená, že já furt dělám svoji práci jak nejlíp umím a investuji do toho čas, energie, mám samozřejmě daleko větší zodpovědnost než jiný lidi, ale furt si nemyslím, že když to jako fakt řeknu naplno, že můj příjem má být desetkrát větší než někoho, kdo tady vede lekce. A to si myslím, že to je to, z čeho já jako vycházím, že by měly být lidi prostě. Jako mám ráda hrozně jako rovnost příležitostí a tak nějak jako to mít nastavení. Takže jak já sebe vidím za deset hmm. let, jo. Tak ať už jsem teda spolu majitelka s tebou deseti hmm. studií nebo jednoho, tak hrozně se těším na tu možnost toho, Až moje děti budou větší budou víc si žít své životy budou samostatné. Až, přijít... <laughs> a... až budou začít u nás v studiu a dělat recepční A až budu mít tu plnou schopnost a možnost ponořit se do svých projektů. Protože zatím cítím, že prostě moje číslo jedna je rodina a věnovat se dětem. Ale furt si myslím, že opravdu stíhám strašně věcí nad to. A... Takže se těším, až, až přijde ten moment, kdy se budu plně věnovat těm projektům, ale nechci na to spěchat, nechci na to tlačit, protože si uvědomuji, že ta, ten, ten moment, ve kterém jsem teď je strašně unikátní až za těch deset let, až se budu plně soustředit na všechny projekty, tak, tak třeba budu se mi stýskat po tom, že už nejsou malí a tak dále. Takže kde já jsem za deset let, já bych hrozně chtěla se posunout ve svých vědomostech, který si rozhodně uvědomu, že ustrnuli, ale výrazně, co se týče jorkových vědomostí, ale rozhodně se hrozně moc posouvám na všech těch možných organizačních, personalistických IT dovednostech, mm-hmm. sociální sítě, prostě věci, které čtu, Hrozně se posouvám, ale určitě ne nějakými jako jogovejmi vědomostmi. Zároveň vnímám, že třeba nevím, jestli do budoucna bude plně yoga můj směr. Hrozně se mě líbí a baví mě movement věci, takže obecně se věnovat pohybu jako takovýmu. A obecně nás dvě spojuje organizo- organizovat něco, takže myslím si, že budeme organizovat strašně věcí. A, a mm-hmm. těším se na to, myslím si, že to bude fajn. A... A tak a zároveň do toho začlenit i, i charitativní věci, věci, které mají přesah, edukovat, zlepšovat sami sebe a, a naší komunitu, kterou tvoříme, o věce, které jsou podle nás obou důležitý v téhle společnosti.
0: A, takže, takže tak. Jsou to malé kručky, ale začínáme s něma teďka. Přesně tak. Takže děkuji, děkuji za tvůj čas, Báro. <laughs> a náš čas už se... Uchýl k konci, takže možná jste teďka dojeli do práce a nebo jste už začali usínat. Ať už to je cokoliv, tak vám přejeme hezký zbytek dne a těšíme se na vás u příštího dílu.
1: Ahoj. Ciao.